0: Estado Beta Bienvenidos a Estado Beta Cultura en Construcción Permanente Como verán estamos estrenando un nuevo formato y en un ambiente mucho más eh, ameno, íntimo, con varios de nuestros recuerdos de las aventuras que hemos vivido con Estado Beta eh, nuestra idea es seguir utilizando todos los formatos posibles para hacer aquello que tanto nos apasiona, que es acercar, reflexionar, conversar sobre temas que están, eh, nos atraviesan, que están presentes en todos lados de nuestra sociedad, desde una perspectiva distinta, de la mano de sus protagonistas, como es en el caso de Germán Japosantía. Bienvenida a esta beta. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta compañía. Germán es analista ambiental por la Universidad de El Salvador. Tiene 25 años de formación autodidacta. Es discípulo del maestro Tomio Kikuchi, eh, que es eh, un maestro de la alimentación macrobiótica. Y aparte es productor agroecológico. Así que para nosotros, eh, Germán es uno de los primeros columnistas de Estado Beta. Venimos de los primeros pasos que hemos dado. Es un placer tenerte siempre. Y a su vez, Germán fue el propulsor de este estado beta 2020 con una nota que escribimos en, más o menos en abril de era? En abril, sí. En abril, eh, que se tituló ¿Quién salvará al planeta? Nota, nota que vamos hoy un poco también a, a hablar. Les quiero recordar que este video eh, es parte complementaria, es eh, lo que vendría a ser un contexto de un artículo que estamos eh, lanzando. Y que vamos a abordar eh, hacia el final de este video, pero principalmente quería comentarles que, que lean el artículo, busquen si están viendo en YouTube este video o en Facebook el link que les voy a dar a la nota, así pueden leer la nota y eh, esto se va a complementar. Eh, sin más, vamos a arrancar con este video programa donde eh, iremos atravesando diferentes eh, temas que, que nos apasionen. Germán, com eh, comentanos un poquito esa primera nota que se tituló ¿Quién salvará al planeta?, en el que hablas de, de la ilusión, del fin del hambre y de una reflexión que haces sobre la Tierra en una especie de, de meditación activa que estabas llevando a cabo con la pala y que eso te llevó a tener toda una reflexión que me gustaría que nos puedas comentar.
1: Sí, eso fue una situación espontánea eh, que tuve mientras estaba haciendo la huerta, por un lado, eh, pensando en que estamos ahora muy preocupados por el tema de la pandemia, pero que a su vez hay muchísimos temas de mayor trascendencia que están instalados en la problemática global, ¿no? si se quiere, como el tema del hambre, eh, que es un tema que ha tenido muchas propuestas y muchas promesas por parte de distintos gobiernos y organizaciones internacionales, pero que nunca ha sido resuelto. Eh, y creo que el momento es ahora de actuar en ese sentido y eh, a su vez, eh, mientras como te digo estaba haciendo la huerta eh, me puse a imaginar todo ese proceso biológico que implica la agricultura eh, donde nosotros damos por dado las cosas que ya están consideramos que la tierra, el agua y, y el aire están dados pero sin, sin embargo eh, son la base material de todo el sistema económico actual ¿no? entonces hay que entender que todo ese, ese potencial biológico que, que, está, que nos brinda la naturaleza tenemos que empezar por un lado a cuidarlo y por otro lado a internalizarlo en las cuentas patrimoniales digamos porque si no, la economía eh, pasa a ser una, sobre todo la economía neoclásica, se transforma en, en una ficción, ¿no? que no eh, tiene representados en sus balances el patrimonio natural.
0: Claro, por eso en un momento vos hablás de agricultura del siglo XXI, pero con recursos tanto como el agua como el suelo y demás que son de millones de años. Millones de años que ha tardado en formarse ese recurso Hablemos
1: particularmente del suelo Que también es un, un recurso natural frágil claro. eh, Y que demoró, como bien decís, millones de años en formarse Acá en, en Pampa Ondulada recibimos toda la, la degradación De millones de años de las sierras cordobesas En su momento que eran tan altas como la cordillera de los Andes, se han ido degradando por la erosión y por eso eh, son más bajas ahora y son sierras y toda esa eh, erosión se ha transformado en el suelo fértil de la, de la llanura pampeana, todo eso eh, antes que el humano fuera humano, o sea que Mira. venimos heredando ese patrimonio natural y tenemos que respetarlo y valorizarlo digamos.
0: Eh, Germán, hay, hay datos que son muy llamativos, por ejemplo un dato que usás vos del año 2017 que, que habla de que hubo 6.300.000 niños que murieron por diferentes causas. Eh, me gustaría que nos puedas relatar un poco ese dato que utilizas ahí sobre lo que es la industria agroalimentaria, que también le llaman del siglo XXI y qué es lo que está pasando, qué pasa que todavía tenemos... Eh, tanta hambre, tantos eh, datos negativos en ese aspecto. Bueno, justamente, eh, un poco es para
1: preguntarnos a nosotros mismos como sociedad por qué nos preocupamos tanto eh, si el coronavirus mata a 8.000 o 9.000 o 10.000 10 personas cuando eh, cada año están muriendo millones y millones de, de personas y de niños por, por causa que se pueden prevenir, básicamente por problemas de falta de alimento en todo el mundo, ¿no? Eh, y eh, la falsa premisa de que la producción agropecuaria moderna eh, produce alimentos para más cantidad de la población mundial eh, pone en evidencia de que hay un problema de redistribución de esos alimentos y de que muchas veces eh, esa industria agroalimentaria global está orientada como un commodity hacia otro tipo de industria y no va como destino
0: final a de la alimentación humana. Claro. A mí me, me llama siempre la atención cómo los datos los utilizamos cuando nos convienen o cuando no, esos datos no aparecen, pero el discurso sigue siendo de que los sistemas productivos y demás es para mejorar la calidad, aumentar la producción, y un montón de cuestiones que... En los datos, cuando se buscan, no solo estamos dañando al medio ambiente, sino que también no logramos los objetivos. Tenemos cada más muertos también por desnutrición. Es producción, eh, muchas veces es producto directo o indirecto de este sistema que vivimos. Acá no quiero dejar de lado algo que también hablás en ese primer artículo de este año, que es sobre que la palabra cultura proviene de cultivo. Exactamente, por
1: eso. Eh... Muchas veces pensamos que el ser humano es artífice de, de todo, pero primer, primeramente antes de ser ser humano somos animales, digamos. Eh, Posteriormente, a través de la agricultura, el ser humano pudo convertirse en, en sedentario, pasó de nómada a sedentario. Ahí desarrolla la agricultura, empieza el proceso de urbanización. Eh, ...simultáneamente con la agricultura... ...la agricultura básicamente se basa originalmente en la producción de cereales... ...que es un gran aporte calórico con el beneficio adicional de que se pueda acopiar... ...esa posibilidad de acopiar cereales para abastecer durante todo el resto del año... ...a la población en las diferentes culturas del mundo... Eh, permitió más tiempo de ocio y el ocio es lo que deriva en la cultura finalmente, ¿no? En la invención de la escritura, la lectura la música, la poesía y un montón de cosas, o sea que originalmente fue el cultivo y de
0: ahí etimológicamente se deriva la palabra cultura eh, También habla sobre el fracaso de las instituciones y de una resistencia al orden establecido y de manifestar un comportamiento proactivo de, eh, de la política. ¿Consideras que esto, estos fenómenos son los que pueden empezar a, a darnos una respuesta sobre lo que está ocurriendo? Y sí, más que una respuesta, es
1: una necesidad urgente, digamos, de recuperar muchas propuestas, hablando de estas culturas originarias en distintos lugares del mundo, inclusive hablemos de la democracia originaria en, de la cultura griega, ¿no? Entonces, recuperar eh, también el sentido del empoderamiento cívico del individuo y de una participación más directa, en, en, en definitiva, en el mundo en que queremos vivir. O sea, que el mundo sea una representación de lo que sus habitantes eh, quieren como estilo de vida. Eso parece una utopía o un idealismo, pero si eso lo fragmentamos y lo llevamos a un nivel más regional y más chico aún de aldea o de barrio, sí es posible, o sea, porque la interacción entre el individuo y su representante, como, no, como dice la constitución, que son los eh, actores políticos, es más directa en cuanto más descentralizada y más fragmentada está esa posibilidad eh, urbana, digamos, por así decir.
0: Claro. Eh, lo que sería para, para comunidades como esta en la que nosotros vivimos de San Andrés de Giles sería los consejos de liberantes y también las organizaciones de, de ciudadanos, ¿sí? como bien que participas vos en una en San Andrés de Giles que se llama Ambiente Salvable, que lo que busca es eso, tener una participación activa, presentar proyectos en el consejo de liberantes y de esa forma empezar a atraccionar también hacia los intereses que realmente terminan siendo los intereses de todos en un punto para, para todo esto que venimos hablando, porque la idea siempre de Estado Beta y de estos contenidos que generamos es poder presentar un tema, hacer algún análisis, un desarrollo de por qué ocurre lo que, lo que venimos hablando también y presentar algunas hipótesis sobre qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está pasando o cómo la historia lo trabajó esto en, en, dentro de este lineamiento. Eh, hay varios planteos que se vienen realizando a lo largo de la historia sobre cómo se podrían conformar estas nuevas eh, sociedades o esta participación de que hablamos recién. Eh, ¿Puedes comentarnos algunas que, que en el artículo están, por supuesto?
1: En relación a los procesos demográficos. Exactamente,
0: o... y, y también de cómo ir incorporando las sociedades, las, eh, las ciudades, incorporando una mirada más, eh, mejor relacionada con el medio ambiente.
1: Claro, eh, eso que se dio originalmente de manera natural, porque la, los primeros centros urbanos est estaban rode rodeados plenamente de naturaleza, pero eh, luego de la revolución industrial empieza un proceso muy acelerado de migración desde el interior, desde los territorios hacia las grandes ciudades donde se habían afincado las industrias. Posteriormente, ya en el siglo XX y, y ahora también en el siglo XXI, ese proceso continuó en otro sentido, pero continúa hacia la concentración urbana, lo cual produce eh, un efecto inmediato de eh, desvinculación del ser humano con la naturaleza, por un lado, eh, y a su vez eh, lo que se denominan externalidades negativas ambientales, o sea los subproductos de, de la civilización, cómo impactan al ambiente cuando están demasiado concentrados en un área muy pequeña, digamos, en, la, en los grandes conglomerados, por decirlo así. O sea, un proceso que, eh, que se aceleró mucho y, y, y que en Argentina particularmente tiene una extremada concentración en la ciudad de
0: Buenos Aires y en el AMBA. Claro, en nuestro país es claramente notorio esto, eh, de hecho, nuestro país vecino, Brasil, en un momento tuvo un proyecto de sacar la capital de Río de Janeiro y llevarla, y, y, y fue lo que se llamó que se llama Brasilia. Eh, acá también hubo un proyecto en un momento para llevar la capital a otro lugar. Y digo y esto toma cada vez más relevancia e impacto. Eh, en, en, ese, en ese sentido, este artículo que acompaña este video es, eh, se llama La descentralización territorial, una estrategia de política pública y ecológica y ahí nos, eh, nos nombrás varios eh, autores, diferentes pensadores que, han, eh, que son bueno, de todo tipo, ¿no? porque hay arquitectos, ambientalistas y demás que han ido desarrollando una mirada crítica sobre esto y propositiva sobre cómo pueden las ciudades empezar a eh, reorganizarse eh, hay unos planteos que me gustaría que hables sobre del 1900 ya como pensaban las ciudades verdes inmediatas y después lo que derivaría en la huella ecológica Sí, eh, bueno,
1: eh, hacia 1900 eh, ya Howard, eh, que era un urbanista, propone un modelo que él denomina de ciudad jardín, que era, eh, ella, ella veía venir eh, todo este proceso de urbanización creciente y eh, ya podía de alguna manera percibir la problemática que iba a traer semejante concentración. Entonces él propone eh, un modelo de ciudad jardín periférica a las grandes ciudades eh, como una primera forma de descentralización donde eh, los individuos estuvieran en contacto directo con la naturaleza y donde muchas actividades productivas se realizaran en el mismo entorno de esa ciudad jardín.
0: También eh, había, habías publicado algo que también se, se entendió de una forma esa, esa propuesta para las clases eh, más eh, poderosas o de alta sociedad, eh, no necesariamente como un proceso para toda la sociedad.
1: Bueno, eso fue quizá una interpretación equivocada o maniqueísta, si se quiere, de, de las ideas de Howard, que eran ideas muy de avanzada para la época. Quizás yo diría que eran ideas más eh, sociológicas que urbanistas, si se quiere. Eh, pero el mercado de alguna manera también captó esa posibilidad de gente eh, con otro potencial económico y eh, hubo como una deformación en la interpretación de la propuesta, ¿no? claro. Y eso fue lo que originó también eh, todo el fenómeno country, ¿no? Claro, Creo eso te iba a decir, sí. ¿no?
0: Todo eso fue derivando en lo que son barrios cerrados, country o ciudades eh, o pequeñas comunidades pensadas solamente para ciertos sectores sociales. Exactamente, pero bueno, el country, sin entrar
1: en mucho detalle, es como un artificio urbanístico. Eh, pero la propuesta de Howard y de muchísimos otros urbanistas eran de que esos, esos sitios fueran productivos, o sea, que toda la actividad estuviera centrada ahí, digamos, la actividad política, cultural y productiva o sea, que claro. el individuo estuviera centrada en su lugar
0: o en su región, si claro. se quiere. ¿no? Con, con posibilidades, obviamente, de trasladarse, de intercambio de productos y demás. Eh, pero pensado para, para tener una vida desarrollada en ese lugar. Exactamente. Y en consecuencia, el artículo de, que acompaña, en realidad el video acompaña el artículo, eh, este video quiere ser una suerte de contexto también y de unificar un poco el pensamiento que estamos elaborando con estos artículos de, de Germán. Se llama La descentralización territorial, una estrategia de política pública y ecológica. Y ¿Qué podés contarnos? Bueno, está esto que estábamos hablando recién, sobre lo del 1900 y me gustaría que por ahí brevemente nos cuentes sobre ese concepto de la huella ecológica.
1: Sí, la huella ecológica justamente viene a ser una herramienta analítica que, que antes era solamente intuitiva pero hacia 1996 Ries y otros científicos elaboran este... Este parámetro que es, um, toma muchísimas variables y muchos criterios y los involucra eh, en un índice que se llama huella ecológica que mide el impacto, eh, digamos, hace una especie de balance eh, entre los impactos eh, negativos y positivos siempre en relación al ambiente eh, de la humanidad. Eso puede ser aplicado a pequeñas comunidades, a individuos inclusive y sobre todo a ya
0: ciudades o inclusive países. Ahí hablas del modelo de colonias agroecológicas eh, multifuncionales. Brevemente, si nos puedes explicar qué sería eso. Bueno, es, eh, eso sería lo
1: propositivo en relación a este problema que se ha generado eh, paulatinamente, que es la, los grandes conglomerados urbanos, donde ya eh, con base científica podemos decir que son insustentables por más que pongamos espacios verdes y todos, de determinada cantidad de población viviendo en ciudades de millones de habitantes, eh, hace muy difícil la gestión energética y la, la cuestión social y la cuestión ambiental. Entonces, eh, en territorios como el de nuestro país, tan vastos, con tantas diversidades geográficas, con tantos beneficios ambientales, riquezas naturales, y expansión de territorio Tenemos la posibilidad de descentralizar, porque particularmente Argentina es un país extremadamente concentrado, y particularmente dentro de Argentina, Ciudad de Buenos Aires y El Amba son la, la máxima manifestación de, de una concentración urbana muy eh, importante, que, que ya empieza a manifestar eh, mucha ingobernabilidad. Entonces la propuesta es volver hacia un planteamiento demográfico productivo más descentralizado por todo el territorio nacional con la propuesta básicamente siempre centrado en la producción de alimentos y en particular de alimentos agroecológicos pero también otro tipo de industrias, otro tipo de cultura más eh, a tiro corto por así decirlo en, que entre, entre los individuos y las sociedades haya menor burocracia y un, y un empoderamiento mayor de la sociedad civil Claro.
0: Eh, para un poco cerrando esta, esta nota que viene a ser, como decía, parte de, de un artículo que se está, eh, eh, que está ahora en este momento largándose en estado beta, se está lanzando. Eh, también hay un tema que es indivisible, que es el tema de la organización social, que venimos hablando bastante, y la participación activa. Que ya lo nombramos por parte de la sociedad en organismos y aquello que viene a ser nuestros representantes, digo, el Consejo de Liberantes en lugares más, eh, más pequeños. Eh, y también eh, de organizarse, como bien vos participás en Ambiente Salvable, que es una organización sin fin de lucro de San Andrés de Giles, que lleva adelante varios temas que son importantes para todos. Y a su vez han presentado ordenanzas, creo que siguen trabajando en otra ahora. Sí. Eh, y me parece que también ahí hay algo de todo esto que venimos hablando, de que esas son un poco las soluciones a estos problemas y por lo menos cómo abordarlo. Eh, tenemos que empezar a abordarlo el conjunto de la sociedad, en, entre todos, eh, no tercerizar tanto las decisiones y posiblemente eh, comprometernos, acercarnos, estar presentes y ver cómo podemos hacer para empezar a tocar y tratar temas que son para todos eh, necesarios. Desde ya, Germán, te quiero agradecer, no sé si quieres agregar algún particular sobre algún tema. No, básicamente ya hiciste un resumen, eh, creo
1: que el, el rol del Estado propiciando políticas públicas para favorecer esto es fundamental, pero como bien mencionás, eh, la participación de la ciudadanía eh, involucrada directamente en este proceso es fundamental, ¿no? Eh, tratando de manifestar realmente En qué tipo de sociedad quiere vivir O sea, expresando y activamente manifestando Sus necesidades
0: eh, y sus expectativas En relación a, al lugar donde vive eh, Sí, es, son los momentos No hay mejor momento que este Estamos viendo algo único en la historia de la humanidad Lo estamos atravesando todos Estamos aprendiendo la marcha Qué mejor eh, Siempre se pensó que primero había que por ahí capacitarse Tener las competencias y luego aplicarlas ¿no? Eh, primero aprender y después a hacer bueno claramente están mostrando esto también que dentro de otros paradigmas educativos también que ya lo llevan adelante que es eh, aprender haciendo entonces estamos en un momento eh, más que particular y propicio para aprender haciendo esto de, de la autogestión de organizarnos de empezar a, a tratar temas que son sumamente importantes eh, de, para el presente pero teniendo la mirada allá lejos, pensando en la sociedad y en esa humanidad que queremos a largo plazo como siempre Germán, es un placer tenerte con nosotros colaborando para Estado Beta en breve vamos a estar entonces con otros artículos nuevos les agradecemos a todos que nos hayan acompañado como siempre se pueden comunicar con Germán Están en Estado Beta tienen todos sus datos y pueden contactarlo para lo que necesiten gracias Germán y gracias a todos ustedes bueno, muchas gracias nos vemos en la próxima. Gracias. Estado Beta.